0: Ehrbare Kaufleute im eroberten Polen, Jetzt, ähm, da stellt sich die Frage, wie kommt man eigentlich zu dem Thema? Äh, also ist in der Literatur zur Besatzungsgeschichte im östlichen Europa des Öfteren schon aufgefallen, dass ähm, eine sehr auffallend hohe Zahl von hanseatischen Handelsfirmen dort während des Zweiten Weltkriegs ähm, tätig gewesen ist. Also mit hanseatisch, das meint entweder aus Hamburg oder Bremen stammt. Das, war, das Thema war bisher höchstens in Ansätzen erforscht. Es gibt ein paar Aufsätze, aber es gibt noch keine systematische Untersuchung. Ich persönlich erforsche es für das Generalgouvernement. Das Generalgouvernement ist ein Teil des eroberten Polens. Man könnte natürlich noch das restliche, östliche Europa, die besetzte Sowjetunion und so weiter erforschen. Das wäre auch noch sehr ergiebig. Aber eben weil das sonst zu viel wäre für ein Forschungsprojekt, konzentriere ich mich auf das Generalgouvernement. Wenn ich von Handelsfirmen rede, dann sind in der Regel sind sogenannte Überseefirmen gemeint und Kolonialfirmen. Überseefirmen, das sind Unternehmen, Handelsunternehmen, die eine Niederlassung eher auf anderen Kontinenten haben. Also in der Regel haben die dann ihr Stammhaus in Hamburg oder Bremen und dann noch weitere Niederlassungen beispielsweise in Afrika oder in Süd Südostasien und so weiter gehabt. Das Thema bringt mit sich, dass ich viel über Hamburg und Bremen, insbesondere Hamburg, reden werde. Also Sie werden wahrscheinlich merken, dass ich dann einen Überhang ähm, Hamburg, zu, zu Hamburg habe. Und das hat einfach damit was zu tun, dass erstens Hamburg wichtiger, am wichtigsten war, weil es die größte Handelsstadt ist in Deutschland. Es hat was damit zu tun, dass es besser erforscht ist. Also die Zeit des Nationalsozialismus in Hamburg ist besser erforscht und ähm, es gibt mehr Quellen dazu. Ja, zu, zu, wie ich vorgehe, also ich werde erst die Vorgeschichte bis 1939 beleuchten. Also da geht es um die Städte Hamburg und Bremen im NS und insbesondere mit Hinblick auf die Handelspolitik, und die Krise, in der sich der Handel durchweg befand, während äh, der Rest der Industrie schon im Rüst Rüstungsboom war. Ähm, 1938 und 1939 haben die Hanseaten versucht, nach Wien oder so nach Österreich und in die in das also in die besetzte Tschechei zu expandieren. Das ist, sehe ich auch als Teil der Vorgeschichte. Das werde ich kurz beleuchten. Dann geht es endlich ins Generalgouvernement. Hier gibt es zwei Hauptthemen, nämlich also die sich sozusagen auch anlang der Funktionalität dieser Unternehmen äh, aufteilt. Also einerseits will ich über die Ausbeutung der polnischen Landbevölkerung reden, also der christlichen Polen sozusagen und andererseits äh, der Zusammenhang zwischen der Tätigkeit dieser Unternehmen und, der, und dem Holocaust. Und am Schluss will ich ein kurzes Fazit ziehen. Ähm, Verständnisfragen können gerne zwischendrin gestellt werden. Also wie Sie sicherlich wissen, wie ich es schon angedeutet habe, die Wirtschaft Hamburgs und Bremens ist traditionell auf Außenhandel ausgerichtet. Das ist sozusagen das wichtigste Standbein dieser beiden Städte in ökonomischer Hinsicht gewesen, zumindest bis zum Zweiten Weltkrieg. Ja, insbesondere in Hamburg, also insbesondere Hamburg war sehr stark von mittelständischen Handelsfirmen geprägt. Ja, es gab da sehr viele Kolonial- und Überseefirmen. Es war relativ wenig industrialisiert. Das ist, unterscheidet es von Bremen, das natürlich auch... Auf Übersee ausgerichtet war hier aber stärker ähm, Hand, also Importhandelsfirmen eine Rolle gespielt haben. Also Bremen ist im, insbesondere ein wichtiger Handelsplatz für Baumwolle, Kaffee, Tabak und so weiter. Ähm, Bremen ist, war, bis 19, also war sozusagen schon vor der Zeit des Nationalsozialismus ein bisschen stärker industrialisiert als Hamburg es gewesen ist. Beide Städte sind von der Weltwirtschaftskrise, die von 1929 ähm, besonders hart und besonders lang betroffen gewesen. Also während sich der Rest der Ökonomie in Deutschland schon erholt hat, waren die beiden Städte noch tief in der Krise. sich insbesondere auch an einer überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit in beiden Städten gezeigt hat. Ihrer wirtschaftlichen Struktur entsprechend waren die Eliten in beiden Städten äh, sehr stark von Kaufleuten dominiert. Also mindestens bis zum Zweiten Weltkrieg kann man sagen, dass sozusagen die politische Elite und die wirtschaftliche Elite mehr oder weniger dasselbe gewesen sind. Also viele dieser Kaufleute waren dann auch Senatoren oder ähm, eben sozusagen in der, im, im Staatswesen dominant. Daher kommt, rührt auch der Ausdruck ehrbare Kaufleute. Also die, ähm, in Hamburg gibt es eine traditionelle Versammlung, die nennt sich Versammlung des ehrbaren Kaufmann, die Kaufmanns. Aus, in der, aus deren ähm, Reihe immer die Handelskammer, also das Gremium der Handelskammer gewählt worden ist. Also den Begriff gibt es auch heute noch, dieser ehrbare Kaufmann ist sozusagen so eine Art bürgerlich-moralischer Begriff, der bestimmte besonders ehrbare Verhaltensweisen eines Wirtschaftsbürgers zum Ausdruck bringt, also dass er besonders ehrlich ist oder besonders zuverlässig und so weiter. Also ehrbarer Kaufmann, eine Selbstbezeichnung von hansealischen Kaufleuten. Die Handelskammern in Bremen und Hamburg, also das wesentliche Interessengremium der Kaufmannschaft in Hamburg und Bremen, ist gleich im Jahr 1933 gleichgeschaltet worden. Es ist hier nicht zu einer grundlegenden Revolution des Personals oder sowas gekommen, sondern es war eher so, dass jüngere NS-affine Kaufleute in wichtige Positionen aufgerückt sind. Das waren in der Regel auch die Söhne von wichtigen Hamburger Kauf oder Bremer Kaufleuten, die vorher schon dort eine wichtige Rolle gespielt haben. Die ältere Generation, also die Väter, waren eher nationalistisch und wirtschaftsliberal orientiert, wohingegen die jüngere Generation stärker auf national, also klar nationalsozialistisch orientiert gewesen ist. Der Gauleiter von Hamburg, der, also der seit 1929 im Amt war, war Karl Kaufmann. Er ursprünglich kein Hamburger, ist sozusagen strafversetzt worden nach Hamburg, hat sich dort allerdings bewährt. Um, er hat sich ab 1934 stärker für die Interessen seiner, seiner Heimatstadt äh, sozusagen engagiert, also Lobbyismus betrieben und so weiter. Er hat sich in einer Rede einmal als fahrender Kaufmann und unbezahlter Geschäftsführer der Firma Hamburg bezeichnet, um zum Ausdruck zu bringen, dass er insbesondere die Handelsinteressen seiner Heimatstadt äh, im Herzen trägt. Bremen hatte sozusagen in dem Zusammenhang den Nachteil, dass es dem GAU WSMs angehört hat. Also die Hauptstadt war Oldenburg des Gauss und Bremen war keine eigenständige Identität ähm, und hatte da deshalb eine schlechtere Interessenvertretung gegenüber dem Reich. Warum ist das wichtig? Also die Wirtschaftspolitik des Dritten Reichs ähm, war im Wesentlichen auf militärische Rüstung ausgelegt. Also hier hat die Industrie eine besondere, besondere Rolle gespielt, und äh, von, der, von dem Rüstungsboom, der sich ab 1933 entfaltet hat in Deutschland, hat, in, hat dementsprechend in, also in erster Linie das industrielle Kapital profitiert. Und der Wirtschaftsaufschwung ist ähm, an Handelsfirmen erstmal vorbeigegangen. Es gilt ein bisschen weniger für Bremen, ähm, weil Bremen, wie gesagt, etwas industrialisierter war und dort Unternehmen wie Flugzeugbau, F Fahrzeugbau und Schiffbau. Ähm, natürlich einen Vorteil von der neuen Politik hatte, die eben Flugzeuge, Fahrzeuge und Schiffe gebraucht hat. In Hamburg ähm, hat man ab 34, 35 auch verstärkt auf Rüstungsproduktion gesetzt. Ähm, äh, das Groß-Hamburg-Gesetz 1937, 38 hat Hamburg die Gestalt gegeben, die es heute auch hat. Also das wurden die Städte Altona, Wandsbek und hamburg willensburg die vorher zu Preußen gehört haben, eingemeindet. Und dadurch wurde Hamburg erst eine Industriemetropole so, so ähnlich, wie man sie heute kennt. Ähm, aber das wie gesagt, erst ab 37, 38. Die Hamburger kaufmännischen Eliten hatten auch gar kein Interesse daran, ihre Stadt als Industriemetropole zu etablieren, weil sie es als Handelsstandard beibehalten wollten. Also, dass man Industrie, Rüstungsindustrie nach Hamburg geholt hat und aufgebaut hat, ähm, hat, war, hat in erster Linie den Hintergrund, dass man die Arbeitslosigkeit verringern wollte, um die, sozusagen das arbeitslose Proletariat zu integrieren. Grundprinzipiell sollte Hamburg aber links eine Handelsstadt bleiben. Beide Städte, Bremen und Hamburg, haben auch in den, also nach 1933 versucht, ihre Stadt als Kolonialstandorte zu etablieren. Also es gab in Hamburg und Bremen die Erwartung, dass mit dem, sozusagen mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus früher oder später Deutschland wieder sehr große Kolonialreiche bekommt in Afrika. Und beide Städte haben damit darum konkurriert, sozusagen ihre Stadt zum Tor, als Tor zum Kolonialreich zu, zu machen, Dadurch, also indem sie verschiedene Institutionen eingerichtet haben, wie zum Beispiel ein Kolonialinstitut oder die Universität auf Kolonialwissenschaften ausgerichtet haben und so weiter. Es ist nichts geworden. Ähm, die wirtschaftliche Entwicklung ist, wie ich es schon angedeutet habe, in beiden Städten disparat geblieben. Also, einerseits hat die Industrie geboomt. Der Handel hat aber, war, war aber bis zum Kriegsausbruch immer weiterhin in der Krise. Warum genau war das so? Also wie gesagt, die Rüstungspolitik war nicht ähm, verdreht, also in Einklang zu bringen mit den Interessen des Handels. Ähm, das hat einerseits also das hat verschiedene Gründe. Also Seit der Wirtschaftskrise 1929 ähm, ist eben der Welthandel zusammengebrochen. Ja, verschiedene Staaten haben jeweils ihre Währung abgewertet was ähm, ihre also die Produkte ihres Staates auf dem Weltmarkt konkurrenzfähiger gemacht hätte. Ähm, die deutsche Regierung hat diesen Schritt mit, nicht mitgemacht. Also Exportware, die in Deutschland produziert worden ist, war auf dem Weltmarkt zu teuer, ähm, weshalb natürlich andere Staaten ihre Waren in ande aus anderen Ländern gekauft haben. Das heißt, der, Handel hatte hier, der deutsche Handel hatte hier einen ähm, Konkurrenznachteil. Äh, die Regierung Hitler hatte auch sich geweigert, den Reichsmark abzuwerten. Der Hintergrund dessen ist, dass Hitler Angst hatte, dass es zu Inflation in Deutschland kommt, was eben seine Herrschaft möglicherweise destabilisiert hätte. Und der andere wichtige Grund ist, dass Deutschland ähm, hohe Schulden im Ausland hatte, die aus der Weimarer Zeit stammten. Eine, also die sozusagen eine Abwertung der Reismark hätte sozusagen auch diese Schulden dann wieder relativ erhöht gegenüber den anderen Währungen und das wollte man dringend vermeiden, weil durch den Abbau der Schulden war eines der wichtigsten Ziele, das die, die deutsche Regierung außenpolitisch hatte ab 1933. Man hat versucht alles äh, darauf hin zu richten, dass man diese Schulden los wird. Ähm, damit einher ging auch die Devisenbewirtschaftung, die 1931 schon eingeführt worden ist, Devisen, das sind alles ausländische Zahlungsmittel, also alles Geld, was in einer fremden Währung vorliegt. Und Bewirtschaftung bedeutet im Grunde nur die, die staatliche Regulierung des Verkehrs mit ausländischen Zahlungsmitteln. Also das wurde bei der Reichsbank monopolisiert und jeder Transfer einer nicht deutschen Währung ins Ausland ähm, musste sozusagen genehmigt werden. Umgekehrt musste jedes, jeder Transfer von ausländischer Währung nach Deutschland sozusagen bei der Reichsbank abgeliefert werden. System, das auch andere Länder eingeführt haben, das ähm, kein Spezifikum des Nationalsozialismus ist, auch 1931 in Deutschland eingeführt worden ist durch die Regierung Grüning, sondern durch die Regierung Hitler übernommen worden ist. Ähm, das beinhaltet, dass auch der, also dass sozusagen ein großes bürokratisches System, aufgebaut worden ist mit, mit sehr viel Kontrolle und ähm, Papierkrieg, ähm, mit dem sich sozusagen jede Handelsfirma, die Außenhandelsgeschäfte machen wollte, auseinandersetzen musste. Ähm, 1933 wurde da auch der Import sozusagen noch stärker reguliert. Also dadurch, dass die Wirtschaft auf Rüstung ausgerichtet war, wurde auch der Handel eben auf Rüstung ausgerichtet und Import sollte nur noch in, im Resten der Rüstungswirtschaft sein. Also Außenhandelsfirmen, die, sich, die vom Import gelebt haben, so, war nur noch dafür da, im, ähm, Rohstoffe zu importieren. Der Export wiederum hat die Aufgabe zugewiesen bekommen, Devisen einzubringen. Ähm, die Devisenbewirtschaftung war sozusagen, oder die Devisen, der Devisenreserve der Reichsbank war sozusagen die größte, die größte Schwachstelle der Ökonomie des Dritten Reichs bis 1939. Forschung sagt man auch die erste Achillesferse weil die, Lage, also die Devisenlage des Dritten Reichs immer prekär gewesen ist. Also es gab nie genug. Deshalb hat man versucht, das möglichst so streng zu regulieren, dass man nie in die Verlegenheit kommt, dass die Devisenreserven zur Neige gehen, weil man erstens, wie gesagt, die Rohstoffe importieren musste mit diesen Devisen und zweitens die Auslandsschulden mit diesen Devisen begleichen musste. Also die, Handels, also, die Handelswirtschaft erhält hier sozusagen eine sehr stark von der Staat regulierte Funktion. Einerseits als Beschafferin von ähm, Rohstoffen und andererseits als Beschafferin von Devisen. Ähm, zum Beispiel, äh, welchen, was das bedeutet für die Handelsfirmen. Ähm, Mitte der 1930er Jahre musste ein Unternehmen für eine Transaktion 40 Formulare ausfüllen und bei der zuständigen Behörde einreichen. Und die Reichsbank hat pro Tag 30.000 bis 40.000 solcher Formulare bearbeitet. Also, es war ein gigantischer Aufwand, das erhöht die Transaktionskosten. Ähm, Vergehen gegen diese Auflagen war, wurden sehr streng bestraft, bis hin zur Todesstrafe. Äh, also, alles in allem kann man sagen, dass der Handel hier sehr, sehr schlechte Bedingungen vorgefunden hat, weil ähm, sozusagen der die Zeit des Liberalismus vorbei gewesen ist. Hinzu kommt, dass sich im Zuge dessen auch sogenannte Handelsblocks gebildet haben, ab der seit der Wirtschaftskrise. Also, das heißt, das Prinzip des, des globalen Freihandels wurde sehr stark eingeschränkt und Länder haben bilaterale Verträge untereinander geschlossen, ähm, die mit, also mit Verrechnungsabkommen funktioniert haben. Also Deutschland hat mit, zum Beispiel mit der Schweiz ein Verrechnungsabkommen abgeschlossen das hat dazu geführt, dass sozusagen bevorzugt Handel zwischen Deutschland und der Schweiz getrieben worden ist und man die, sozusagen das Geld verrechnet hat auf, auf bestimmten Konten. Ähm, das hat einerseits zur Folge, dass sozusagen das, das freihändliche, Freihandelsprinzip und der globale Preisvergleich sozusagen wegfallen, weil man da nicht mehr die billigsten Waren auf dem Weltmarkt kauft, sondern man kauft Waren dort äh, mit, mit in den Ländern, mit denen man so ein ähm, Verrechnungsabkommen hat. Gleichzeitig hat kein Land ein Interesse, ähm, Schulden auf diesen Verrechnungskontos äh, zu, äh, zu erhalten. Deshalb sind insgesamt die, die, der Handel zurückgegangen. Auch wiederum kein Spezifikum des NS, das haben viele verschiedene Länder gemacht. Also Deutschland hat dann angefangen, also die Warenströme, das sieht man in den Statistiken, sind dann sozusagen vom atlantischen Bereich mehr in den südosteuropäischen Bereich ähm, gewechselt. Ja, Also insgesamt ist das Welthandelsvolumen in, äh, in den 30er Jahren zwar im Hinblick auf sozusagen die Mengen gestiegen. Ähm, das sieht man auch ungefähr, also hier unten rechts kann man das auch äh, dann deutlicherweise erkennen, der also, im, also in, 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 im Hinblick auf die Menge ist das Handelsvolumen gestiegen, im Hinblick auf den Wert ist es gesunken. Also hier diese vier Punkte sozusagen sind die Gründe, warum der Handel weiterhin auch im Dritten Reich trotz Rüstungsboom in der Krise war. Ja, also die Handelswirtschaft in Hamburg und Bremen befindet sich sehr stark unter Druck. Und man kann sozusagen gleich mit Beginn mit der ersten territorialen Expansion des Dritten Reichs 1938 ähm, nach Österreich, kann man sehen, wie die Hamburger und die Bremer tatsächlich auf dem Fuß gefolgt sind und versucht haben, ihre spezifischen Interessen sozusagen auf diese Gebiete zu übertragen. 12. März 1938 äh, kam es zur Annexion Österreichs. Ähm, Wichtig ist hier insbesondere Wien. Also Wien war die Drehscheibe des Handels mit den südosteuropäischen Ländern. Das liegt an der Donau, weil die einfach sozusagen das infrastrukturell sehr gut an, an südöstliche Europa angeschlossen ist und sozusagen für Südosteuropa eine wichtige Handelsstadt ist. Wichtig wird hier auch erstmals die Tatsache, dass die wiener jüdische Gemeinde sehr groß gewesen ist. In ns diktion bedeutet das, die jüdische also Wien, der Wiener Handel war sehr stark verjudet, weil ja, wir werden es gleich für Polen auch noch sehen. Ähm, in der Berufsstruktur der jüdischen Gemeinde in Wien hat eben die Handelsbranche eine sehr wichtige Rolle gespielt. In der Hamburger Wirtschaftsbehörde hat man schon wenige Tage nach dem Anschluss festgestellt, dass die Arisierung, die Arisierung das bedeutet die Enteignung der jüdischen Gewaltbetreibenden, die Arisierung der Speditionswirtschaft ähm, durch hamburgische Firmen in Wien ins Auge gefasst werden soll. Insgesamt man, kam man in der Wirtschaftsbehörde zu einem Schluss wir müssen die Parole Wien, das Hamburg des Ostens aufgreifen. Das war sozusagen das politische Programm, das man sich in der wirtschaftlichen Elite Hamburgs, in der Wirtschaftsverwaltung Hamburgs zum Ziel gesetzt hat. Das Hamburg des Ostens sollte, soll heißen, dass man verschiedene Kanalbauprojekte und eben durch die Arisierung die Handelsströme Südosteuropas umlenkt über Hamburg, um sozusagen ja, mit Hilfe Wiens Hamburg zur Vermittlerin des ähm, Exports in, nach Übersee zu machen. Also dass Warenströme, die vorher über das Mittelmeer gelaufen sind, über Hamburg laufen sollen, äh, das ist so, dass die hamburgische Wirtschaft da, prof, davon profitiert. Die Bremer waren da auch involviert, allerdings in einem geringeren Ausmaß als die Hamburger. Das ist ähm, insofern kein Zufall, dass man, die, dass man in Hamburg die Arisierung der Wiener Wirtschaft ins Auge gefasst hat weil auch aus der Sicht der Wiener Behörden, die diese Arisierung vorantreiben wollte, man die Hamburger ähm, Kaufleute ge ähm, gebraucht hat. Ähm also die Wiener NS-Regierung wollte eben die, die, die jüdischen Gewerbetreibenden enteignen, hat dafür aber Kapital und Personal gebraucht, das aus Sicht dieser Behörden in Wien nicht vorhanden war. Und aus dem Grund ähm, waren sozusagen die Hamburger und Bremer ähm, ein nützlicher Ersatz dafür der, ähm, also eine nützliche Funktion, um, um diese Arisierung in Wien durchzuführen. Also hier sieht man schon, dass sich sozusagen die, die wirtschaftlichen Interessen der Hanseaten und sich um die politischen Interessen der Besatzungsbehörden, in Anführungszeichen Besatzungsbehörden natürlich, es geht ja hier um Wien, ähm, zusammenfallen und sich ergänzen, also komplementär sind. März 1939 kam es zur Erschaffung des sogenannten Protektorats Böhmen und Mähren, also der was, ähm, Tschechien. Ähm, hier im Grunde dasselbe Spiel, also die Hamburger Wirtschaft hat direkt versucht, ähm, dort Fuß zu fassen, auch wieder über das Vehikel der Arisierung ähm, und gleichzeitig im Fall von Tschechien auch der Germanisierung, weil man eben auch sozusagen die Tschechien aus dem Wirtschaftsleben verdrängen wollte. Es gibt auch hier wieder eine direkte Zusammenarbeit mit äh, den Behörden dort, ebenso wie in Wien wurden auch Hamburger Experten äh, dorthin entsandt um dort ähm, eine wichtige ähm, dort in Behörden und Handelskammer sozusagen sich niederzulassen und die Interessen der Hamburger durchzusetzen. Ähm, sowohl für Österreich als auch für Wien muss man allerdings sagen, dass sie sozusagen die Pläne, Wien das, äh, zum Hamburg des Ostens zu machen oder Prag zum Hamburg des Ostens zu machen, so wie ich das sehe, nicht funktioniert haben, also sich nicht durchsetzen konnten. Also ich habe in den Quellen, die ich gesehen habe, wenig Hinweise, dass sozusagen. Hamburger und Bremer besonders dominant geworden sind, sowohl in Wien als auch in Prag. Es liegt vermutlich, dass eben der Kriegsausbruch dem Ganzen zuvorgekommen ist. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich hier sehen, dass sich gleich ab 38 so ein bestimmtes Muster herausbildet, dass eben jede territoriale Expansion des Dritten Reichs damit einhergeht, dass Hamburger versuchen, ganz offensiv auch versuchen, sich das zum Nutze zu machen. Ja, Kriegsausbruch, ich habe es schon erwähnt. Am 1. September 1939, Überfall auf Polen, damit beginnt der Krieg. Polen hatte einen Beistandspakt mit Großbritannien und Frankreich, äh, sodass die, das, ähm, Großbritannien und Frankreich am 3. September Deutschland den Krieg erklärten. Am 4. September wurde eine Seeblockade gegen Deutschland eingerichtet. Also jeglicher Seeverkehr, der sagen wir, über die Nordsee versucht hat, nach Bremen oder Hamburg zu kommen, war damit unterbunden. Äh, Schiffe wurden aufgebracht, das Wasser wurde vermint und so weiter. Ähm, für eine Städte, die also, ähm, eine direkte, so eine wichtige Verbindung nach Übersee haben, ist das natürlich eine Katastrophe. Man kann es auch an Statistiken sehen. Ähm, die Hafenumsätze in Hamburg sind ab September 39 auf ein Viertel des Volumens geschrumpft, das vor der Krise vorhanden war. In Hamburg sind von 620 Firmen, die im Export tätig waren, äh, von denen waren im Jahr 1943 nur noch 420 tätig, wovon wiederum die Hälfte nun, äh, nur noch die Hälfte Exportgeschäfte gemacht hat. Die anderen mussten ihr Geschäft umstellen auf Import oder Binnenhandel. Von den 3000 hamburgischen Handelsfirmen, die am 1. September im Export tätig gewesen waren, ähm, waren im Sommer 43 noch 1500 übrig. Ähm, viele Überseefirmen, die Nieder Niederlassungen zum Beispiel in Nigeria oder anderen äh, Teilen der Erde hatten, ähm, deren Niederlassungen wurden ähm, beschlagnahmt durch die Briten. Sie haben die Konten eingefroren, das Personal wurde interniert, das heißt, sie haben ihr wesentliches Kapital im Wesentlichen verloren. Also Übersee war sozusagen zu für Hamburg und Bremen. Dafür hat sich sozusagen der Weg nach Osten geöffnet. Ja, mit dem Überfall nach ähm, Polens wurde Polen aufgeteilt. Also am 17. September 1939 hat die Sowjetunion Polen ebenfalls angegriffen und Polen wurde eben gemäß des hitler stein pakts aufgeteilt, entlang dieser roten Linie hier. Ähm, was hier, also diese hellblaue Linie ist sozusagen die Grenze Polens während der Zwischenkriegszeit. Ähm, hier, was hier grau ist, das wurde ins Deutsche Reich eingegliedert, das wurde also deutsches Staatsgebiet. Ähm, also hier alles rechts dieser roten Linie wurde von der Sowjetunion an, annektiert und was hier grün ist, das ist das Generalgouvernement. Was hier grün schraffiert ist, ist ähm, ein Teil des Generalgouvernements, der hinzugefügt wurde, als Deutschland die Sowjetunion überfallen hat im Sommer 1941. Ja, ich rede jetzt weiterhin über, was im Generalgouvernement gewesen ist. Also, hamburgische Unternehmen haben auch versucht, in den eingegliederten Gebieten Fuß zu fassen. Das lasse ich jetzt hier aus, aus Zeitgründen. Äh, gleich im November 1939 wurde auf der Plenarsitzung der Handelskammer Hamburg festgestellt, dass Hamburg, ich zitiere, ein berechtigtes, berechtigtes Interesse an einer personellen und kapitalmäßigen Beteiligung am Aufbau, Aufbauwerk im Osten habe. Zitat Ende. Aus dem Grund wurde auch ein Emissär der Handelskammer Hamburg losgeschickt, der sich im Herbst 1939 auf eine Reise machte nach Posen und Krakau, um die Möglichkeiten zu erkunden, die sich dort geboten haben. Er, kam, er hat im Januar 1940 ähm, referiert und seine Nachricht war erst noch negativ. Ähm, die Lage sei eher ungünstig, die Landwirtschaft dort sei agrarisch geprägt, die Behörden seien in, Kompetenz, in Kompetenzstreitigkeiten verwickelt. Ähm, insgesamt gäbe es bei deutschen Unternehmen keine große Neigung, ähm, sich dort zu engagieren. Allerdings ist genau zur gleichen Zeit auch eine Trendwende eingetreten. Nämlich nachdem offensichtlich den Behörden im Generalgouvernement offensichtlich geworden ist, also den Behörden, da meine ich die deutschen Besatzungsbehörden natürlich, äh, offensichtlich geworden ist, dass der Handelssektor, der polnische Handelssektor, ähm, so, so stark geschädigt war, dass die Wirtschaft des Generalgouvernements nicht mehr funktionieren konnte. Grund dafür waren die Zerstörungen durch den Krieg, Plünderungen, und schon Mordaktionen und die beginnende sogenannte Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben. Ähm, Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben ist ein Begriff aus dem NS, also in Anführungszeichen bitte denken. Warum war das so? Also die jüdische Bevölkerung hat in Polen der Zwischenkriegszeit etwa 10% der Bevölkerung, der Gesamtbevölkerung gestellt. Das war ähm, die größte jüdische Minderheit auf der Welt. So ähnlich wie in Wien hat auch in der Berufsstruktur der jüdischen Bevölkerung die Handelsbranche eine sehr wichtige Rolle gespielt. Also auf dem Gebiet des Generalgouvernements gab es im Jahr 1939 ähm, 195.000 Handelsbetriebe und von denen waren, wurden 112.000 als jüdisch angesehen, das sind 57 Prozent, also es ist weit überdurchschnittlich. Ähm, auch hier wieder in der Nazi-Lektion, um das deutlich zu machen, Kurt Remus, ein danziger Kaufmann, hat in der Danziger Wirtschaftszeitung, das ist das dieses Mitteilungsblatt der Handelskammer Danzig, 1943 folgendes geschrieben, zitieren. Neben diesem Mischvolk, also die Polen, aber fanden die Kaufleute eine Unzahl Vertreter einer anderen Rasse vor, die noch wesentlich unter dem Niveau der Polen stand, die Juden. Diese Landplage hatte bekanntlich im polnischen Staatswesen eine ungeheure Rolle gespielt, deren Bedeutung allerdings nur wenigen Eingeweihten bekannt war. Als die Kaufleute nun ihre Tätigkeit beginnen wollten, mussten sie feststellen, dass bisher eigentlich der gesamte Handel und Wandel in der Hand der Juden gelegen hatte. Es war schon eine der ersten Maßnahmen der Regierung des Generalgouvernements gewesen, diese für den uneingeweihten, fast unvorstellbaren Einfluss der Juden einzudämmen. Restlos konnte dies nur gelingen, wenn der Jude sich überhaupt nicht mehr selbstständig betätigen durfte. Z Zitat Ende. Ähm, zur sogenannten Entjudung der Wirtschaft komme ich später noch. Ähm, jetzt allerdings erstmal zu, zur ersten Aufgabe der Handelsfirmen. Also die Behörden des Generalgouvernements haben dann Winter 39, 40 festgestellt, dass der Handelssektor zerstört ist und dass man die Wirtschaft im Generalgouvernement nur in, Stand, in Gang bringen könnte, wenn man eben eine Ersatzorganisation aufbaut, also den Handel neu aufbaut. Zum Glück gab es die Hanseaten aus deren Sicht. Im Januar 1940 hat nämlich der Bremer Kaufmann und Lobbyist Heinrich Lautz den Vorschlag gemacht, dass man die Überseefirmen, die jetzt sozusagen arbeitslos waren, im Generalgouvernement ansiedelt. Den Vorschlag beim Reichswirtschaftsministerium und bei den Behörden im Generalgouvernement eingebracht und ähm, erhielt positive Rückmeldungen. Ähm, am 1. März 1940 hat der Reichswirtschaftsminister Walter Funk dann eine staatliche Anweisung gegeben, dass man eben 40 Überseeunternehmen im Generalgouvernement ansiedeln solle. Kolonial- und Überseefirmen seien für die Aufgabe besonders geeignet. Die Delegation von Hamburger und Bremer Kaufleuten hat sich dann im März 1940 auf die Reise gemacht, um die Möglichkeiten zu erkunden. Und im Kreis Tarnow, das ist hier unten, wurde ein sogenannter Probe, Probewirtschaftsbezirk eingerichtet. Hier wurde erprobt, äh, Waren gegen, also Industriewaren gegen landwirtschaftliche Produkte einzutauschen, also landwirtschaftliche Produkte der polnischen Bevölkerung. Das hat sich bewährt und ab Mai 1940 haben alle weiteren, ähm, oder alle, 40 zugelassenen weiteren Firmen ihre Niederlassung im Generalgouvernement äh, eingerichtet, so im Laufe des Sommers. Ähm, also diese Unternehmen wurden sozusagen als Kreis-Großhandelsfirmen eingesetzt, das ist der Begriff, äh, der zeitgenössische Begriff. Also Sie sehen ja hier diese Kreiseinteilung und in jedem Kreis ist ein, ein solches Unternehmen gekommen, das in dem Kreis ein Monopol hatte für Großhandel. Firmen wurden auch als Einsatzfirmen bezeichnet, weil sie eingesetzt worden sind. Ähm, wie gesagt, die Firmen hatte, hatten ein Monopol und alle polnischen Einzelhändler waren verpflichtet, bei diesen Unternehmen sozusagen ihre Waren zu beziehen. Ähm, das hier ist vom Start 1942, also es gab ähm, schließlich ein Netz von 160 Haupt- und Nebenniederlassungen ähm, in, im Generalgouvernement. Die Farben bedeuten folgendes, also Rot sind Unternehmen aus Hamburg, Blau sind Unternehmen aus Bremen sind Unternehmen aus Danzig. Die Danziger Unternehmen wurden hier oben im Distrikt Warschau eingesetzt. Das hat einfach den historischen Grund, dass die Danziger Wirtschaft historische Verbindungen dahin hatte. Und schwarze Punkte zeigen Unternehmen, die aus irgendeiner anderen Stadt des Reiches kamen. Die meisten davon waren aus Berlin. Wie gesagt, dieser Teil hier, östlich Galizien kam erst im Sommer, ab Sommer 1941 hinzu. Welche Aufgaben hatten diese Firmen? Also der polnischen Landwirtschaft wurden durch die deutschen Besatzungsbehörden sogenannte Kontingente auferlegt, also äh, bestimmte Warenmengen, die, äh, Produktmengen, die sie an, also an die Behörden abliefern mussten. Diese Ablieferung, diese Ernteerfassung, wie es auch genannt wurde, ist ein Kapitel, das extrem mit Zwang und Gewalt verbunden ist. Also die Durchführung der, Ernt Durchführung der Ernteerfassung ähm, ist ein wichtiger Beteil des, des deutschen Terrors gegen die polnische Bevölkerung. Also, böswillige, sogenannte böswillige Nichtablieferung, wie die Behörden das genannt haben, wurde, konnte mit ein, also war mit der Todesstrafe belegt. Und ähm, es gab regelmäßig Strafexpeditionen ähm, der Deutschen in polnische Dörfer, um äh, widerwillige oder scheinbar widerwillige, vermeintlich widerwillige Bauern zu bestrafen, zu töten und so weiter, in, in KZs zu bringen und so weiter. Also, es wurde hier dann sozusagen ein System von Zuckerbrot und Peitsche eingesetzt, wo, wobei die Handelsfirmen sozusagen die Aufgabe des Zuckerbrots hatten. Es wurde nämlich ein sogenanntes, also ein entwickelt, ähm, das folgendermaßen funktioniert hat. Also polnische Bauern und Bäuerinnen mussten ihr, ihren Anteil am Kontingent an die Erfassungsstellen bringen, haben bei den Erfassungsstellen Gutscheine bekommen, sogenannte Prämienscheine, und mit diesen Prämienscheinen konnte, konnte, konnten sie dann bei diesen hanseatischen Handelsfirmen einkaufen gehen. Ähm, also was es dort gab, waren eben die, Waren des täglichen Bedarfs. Textilien, Werk, Haushaltsware, Werkzeuge etc., also alles, was man so zum Leben braucht. Und die Aufgabe der handelsfirmen, der hanseatischen Handelsfirmen, war es sozusagen, diese Waren zu beschaffen und zu horten und dann immer sozusagen im Rahmen der Ernteerfassung, also immer im Herbst des Jahres bereitliegen zu haben, um sie an die, an die Bauern zu verkaufen. Das System wurde zeitweise schon auch mit dem Faktoreisystem aus den Kolonien verglichen. Also so ähnlich, wie man es in afrikanischen Kolonien gemacht hat, äh, hat man es auch im Generalgouvernement gemacht. Äh, dass diese Unternehmen ökonomisch sehr bedeutsam waren im Generalgouvernement, kann man auch ablesen ähm, daran, dass, ähm, dass sie die wichtigsten Kreditkundinnen der, der Banken im Generalgouvernement gewesen sind. Also sie haben, die Banken haben jährlich Millionen von SWOTE Kredite vergeben, mit denen die Firmen diese Waren eingekauft haben. Ja, Also hier sind noch zwei ähm, Propaganda-Plakate, die ich in Warschau gefunden habe die das sozusagen schmackhaft machen sollen in polnischer Sprache. Das ist natürlich hier alles, erscheint es so, als ob das ein gut funktionierendes System gewesen ist. Aber natürlich gab es gleichzeitig noch einen gigantischen Schwarzmarkt, der in der Wirtschaft des GG eine wichtige Rolle gespielt hat. Und andererseits hat es auch oft einfach deshalb nicht funktioniert, weil die Unternehmen nicht in der Lage waren, ausreichend Waren zu beschaffen. Also es wurden Prämienscheine ausgegeben für Waren, die, also die überhaupt nicht vorhanden gewesen sind. Das heißt aber nicht, dass es gar nicht funktioniert hat. Also die Unternehmen haben durchaus sehr hohe Umsätze gemacht damit. Ja. Also in der zweiten Welle wurden uns in 1941 noch weitere ähm, Handelsfirmen ins Generalgewohnung gebracht, die nicht Kreisgroßhandelsfirmen waren, sondern dort auch in den ähm, großen, so Fachgroßhandel eingesetzt worden sind. Äh, das waren auch größtenteils Unternehmen aus Hamburg und Bremen. Also zum Beispiel aus Hamburg, die afrikanische Fruchtkompanie hat eine Niederlassung im GDG gehabt, ähm, ein bekannterer Fall war der Bremer Kaufmann Walter C. Töppens, der im Warschauer Ghetto hat Kleidung produzieren lassen. Also jüdische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter haben für Töppens ähm, Kleidung produziert. Und gleichzeitig hat Walter C. Töppens auch so eine Einsatzfirma besessen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Ja, das ist sozusagen die Rolle in der Ausbeutung der Landbevölkerung. Jetzt komme ich zur Rolle der Firmen im Holocaust. Also das GEG ist ein Experimentierfeld geworden für Volksbetumspolitische Neuordnung. Planungen, die wesentlich von sogenannten Volkswirtschaftlern, also Volkswirtschaftlern und sogenannten Bevölkerungswissenschaftlern gemacht worden ist. Wichtige Charaktere waren diese drei Personen, die ich hier abgebildet habe, übrigens alle aus Hamburg. Die wichtigste Person war, ist Walter Emmerich, der vorher schon in Wien gewesen ist, in derselben Kapazität sozusagen, um dort die Arisierung durchzuführen. Er wurde im April 1940 Generalreferent für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem GG und dem Reich und kurz darauf Leiter der Hauptabteilung Wirtschaft in der Regierung des GG, also Wirtschaftsminister des Generalgouvernements war. Emmerich verstand sich in Krakau auf, ich zitiere, ein auf vorgeschobenen Posten, vorgeschobenen Posten stehender Hamburger. Er ist einer der Leute, der sich, die den Mut haben, sich der Ostarbeit zur Verfügung zu stellen und einer, der dafür sorgte, dass die Fäden zu Hamburg nicht abreisen würden. Es gab in Krakau das sogenannte Institut für deutsche Ostarbeit. Das ist ein wissenschaftliches Institut, das sozusagen in wissenschaftlich-ideologischer wissenschaftlich Hinsicht sozusagen die, die deutsche Herrschaft im östlichen Europa vorbereiten und re rechtfertigen sollte. Äh, Emmerich war auch Leiter dieses Instituts. Er hat aus Hamburg den Diplom-Volkswirt Volks, Helmut Meinhold geholt. Meinhold hat wiederum seine Mitarbeiter aus Hamburg mitgebracht, Hans-Kraft Nonnenmacher und Erika, Erika bochdam löptin ähm, sie waren sozusagen eine Krakauer Expertenklicke, die sehr eng zusammengearbeitet haben und ähm, Ideen vorbereitet haben, die sozusagen auf ein rassistisches und antisemitisches, antisemitisches Social Engineering hinausgelaufen sind, das auch alles in wissenschaftlichen Aussätzen und Zeitungsartikeln ausgebreitet wurde. Ich kann das jetzt nur anreißen aus Zeitgründen. Also gemeinsam war in Ihrer Sicht, hatten Sie die Sichtweise, dass das GEG prinzipiell überbevölkert sei. Dass ein Missverhältnis bestehe zwischen Volkszahl und Ressourcen und dass es einen sogenannten Menschenüberschuss gegeben habe. Das ist die Sprachregelung von Meinhold. Ähm, Borchdam-Leptin hat festgestellt, der Handelsbranche sei sehr stark übersetzt, also überbesetzt und verjudet. Zentraler Lösungsansatz für dieses Problem war die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung, die man 1940, 41 noch mit dem Madagaskar-Plan Madagaskar lösen wollte, also der Idee, dass man einfach sämtliche Juden Europas nach Madagaskar deportiert was in antisemitischen Köpfen schon länger herumgegeistert ist, also auch keine Erfindung dieser Leute sozusagen. Für Walter Emmerich war das GG eine Ergänzungswirtschaft zum Reich. Er wollte es sozusagen in einen Billiglohn um umwandeln, das auf die ökonomischen Bedürfnisse des Reichs zugeschnitten war. Für ihn sollte es sozusagen die Wirtschaft rationalisiert werden, er wollte, ich zitiere, viele, vielen aus vielen kleinen Existenzen lebensfähige Mittels, Mittelexistenzen machen, auf Kosten der Juden. Er wollte eine, eine polnische Mittelschicht schaffen, die aus seiner Sicht leichter zu kontrollieren werde und äh, außerdem die östlichen Märkte für deutsche Handelsfirmen öffnen. Ich zitiere aus, aus einer Arbeitssitzung, die er mit dem Generalgouverneur Hans Frank hatte. Durch Zusammenpressung des jüdischen Sektors ergebe sich dann für den polnischen Sektor die Möglichkeit des Nachrückens. Selbstverständlich müsse diese kommerzielle Wanderung entsprechend organisiert werden, damit sie nicht zügellos vor sich gehen. Also das war aus dem Juli 1940. Der Pole dürfen nur mitarbeiten, nicht mitentscheiden. In der Berliner Börsenzeitung hat sich Emmerich folgendermaßen ausgedrückt. Ich zitiere. Die Ausrichtung der Wirtschaft auf deutsche wirtschaftspolitischen Grundlinien wird Hand in Hand gehen mit den tiefgreifenden Veränderungen, die die Ausscheidung der Juden aus der Wirtschaft mit sich bringt. Hier ist ein wichtiger Ansatz gegeben, um Übersetzungserscheinungen, die in Handel und Handwerk zu verzeichnen waren, in planvoller Weise zu begegnen und damit dem bevölkernden Land auch eine innere Struktur zu geben, durch die Bildung einer breiten und nicht artfremden Mittelschicht. Zitat Ende. Also nicht artfremdet, das bedeutet arisch. Ähm, hier haben wir es ein bisschen mit einem Widerspruch der NS-Ideologie zu tun, die die Polen zwar als Untermenschen- und Sklavenvolk betrachtet haben, christliche Polen ähm, gegenüber, jüdischen, gegenüber den Juden allerdings als Arier bezeichnet hat. Also was wir hier mit nicht Art von meinen, ist eben polnisch. Also die Polen sollten eine Mittelschicht bilden, eine Oberschicht, also sogenannte Herrenschicht, natürlich Deutsche. Und hier kommen diese Firmen ins Spiel, über die ich eben geredet habe. Weil die sollten, denn sie sollten sozusagen der Bestandteil der Oberschicht bilden und sozusagen mit was Elmerich als Zusammenpressung des jüdischen Sektors meint, bedeutet die Enteignung der jüdischen Bevölkerung und die Vertreibung und wie es schließlich passiert ist, die Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Also so eine Art, also so eine Art rationale Mörder äh, mörderische Rationalisierung der polnischen Wirtschaftsstruktur. Ja, ähm, dieser Ansatz das sind sozusagen nicht nur Planspiele geblieben, sondern es wurde tatsächlich durchgeführt. Also ich, es ist ja bekannt, dass die polnischen Juden ähm, fast alle ermordet worden sind. Äh, und damit ging tatsächlich auch eine Umschichtung des Eigentums einher. Also man kann sehen, dass in verschiedenen Kreisen sozusagen ähm, eine, Pol eine deutsche hanseatische Firma gewesen ist und verschiedene mehrere polnische Einzelhandelsunternehmen, ähm, die dann durchaus auch das Eigentum, das vorher in Hand der jüdischen Gewerbetreibenden gewesen ist, übertragen bekommen hat. Also die Juden wurden ausgeraubt, ein Teil ihres Eigentums wurde den hanseatischen Handelsfirmen übergeben und ein Teil des Eigentums wurde an polnische Einzelhändler übergeben. Wie sich das sozusagen aus Sicht der Betroffenen darstellt, will ich an einem Beispiel erläutern. Und zwar an dem Hamburger Kaufmann Julius Rieche der in Tarnów und in anderen Städten ähm, Niederlassungen hatte, die ich hier auf der Karte eingezeichnet habe. Also in Krakau, in Tarnow, das ist hier in verschiedenen kleineren Orten, auch in dieser Umgebung und äh, in Stanisławów, das heute in der Ukraine liegt, ähm, das heißt heute Ivano-Frankivsk, dort hatte er sozusagen eine, seine Einsatzfirmen. Ähm, Rieche aus Hamburg war Mitglied der NSDAP, war ein sogenannter alter Kämpfer. Also, er hatte den Blutorden, der ihn als alter Kämpfer der NSDAP ausgewiesen hat. Das bedeutet, er war schon vor 1933 Mitglied der NSDAP. Er war außerdem Mitglied der SS. Also, Rieche, gegen Rieche und mehrere seiner Mitarbeiter wurde nach 1945 oder nach dem Zweiten Weltkrieg in Polen ein Ermittlungsverfahren eingesetzt. Ich will zwei Zeugenaussagen zitieren, die sozusagen relativ gut sind, um Rieche, Rieches Charakter zu, also, und sein Verhalten offensichtlich zu machen. Also Josef Kowalik hat es 1946 bei der polnischen Polizei zu Protokoll gegeben. Auf dem Gebiet Tarnhofs raubte er, also Rieche, aus den Lagern der Firma Horowitz Eisengroßhandel Werte von 2 Millionen Vorkriegsworten. Außerdem übernahm er Eisenwarenlage anderer jüdischer Firmen. Seine Bediensteten in Tarnhof, das heißt Direktoren, waren der aus Hamburg stammende Kurt Sievers und Josef Dankert aus Altona. Sie alle waren Mitglieder der SA und als Deutsche nahmen sie teil an Befriedungsaktionen gegen Juden und Polen. Insbesondere als SA-Mitglieder nahmen sie teil an der Aktion der Aussiedlung der Juden aus dem Ghetto 1942, wo sie beim Einfangen von Juden halfen, die versuchten sich zu verstecken oder zu fliehen. Ich kenne weiter den aus Berlin stammenden Felix Laue, der deutscher Kommissar für Konfektionsgewerbe sowie Textilgeschäfte in Tarnhof war. Er raubte alle Konfektionslager, die sich auf dem Gebiet Tarnungs befanden und wird bezichtigt, vier seiner Arbeiter aus der Firma Katz Fleischer festgehalten und um ins Konzentrationslager Auschwitz verschickt zu haben. Zitat Ende. Also sie haben sozusagen dort nicht einfach nur als Kaufleute, Manager agiert, sondern waren sozusagen, haben sozusagen teilgenommen an der kompletten Herrenmenschenattitüde, die die, deutsche, die deutschen Besatzer in Polen an den Tag gelegt haben und sich persönlich sozusagen ähm, zu Tätern gemacht, indem sie bei der was hier steht, Aussiedlung der Juden aus dem Ghetto. Das bedeutet die, die Deportation der Juden in die Vernichtungslager in 1942 teilgenommen. Also sie sind eben nicht einfach nur so eine Art Wirtschaftsfunktionäre, sondern sie, die, diese hier zumindest kann man ganz klar auf der Seite der Täter eben verorten. Ähm, noch eine weitere Aussage von Simon Rosenbluth, 1945. Also er ähm, hat auch berichtet, dass er Brieche kennt und dass das Warenlager seiner Eltern von ihm geraubt worden ist. Nach der Wegnahme der Waren aus dem Lager des Vaters vermutete er, also Rieche, dass der Vater Ware versteckt hatte und hetzte ihm eine Durchsuchung der Gestapo auf den Hals. Und auf einmal nahm ein gewisser Gestapo-Mann den Vater mit zur Starostei, also zur Behörde, wo mein Vater nach einem ganztägigen Aufenthalt eben dort zurückkam, mit einem eisernen Draht misshandelten Gesicht und ganzen Körper und er war ganz blau und geschwollen. Ein anderes Mal kamen zwei Gestapo-Männer zur Wohnung und das war wieder in Verbindung mit der Wegnahme der Waren durch Rieche und sie stellten den Vater. An die Wand und zielten auf ihn mit dem Revolver, wo, wobei sie die alte Mutter traten. Zitat Ende. Diese Männer wurden übrigens alle nicht strafrechtlich be belangt. Ähm, die deutsche Staatsanwaltschaft hat 1987 ein Ermittlungsfahren eröffnet, ähm, auf Basis dieser Zeugenaussagen, um 1992 festzustellen, dass ähm, die Täter längst verstorben waren. Das ist jetzt ein Schlaglicht auf eine dieser Personen sozusagen. Ich kann natürlich keine verallgemeinerbaren Angaben machen über, darüber, wie sich die restlichen Kaufleute in Polen verhalten haben. Aber es zeigt auch ganz gut, in welcher Funktion, also dass sie, wie ich es gesagt habe, nicht einfach nur zum Handeltreiben dort gewesen sind. Kommen wir zur Selbstinterpretation dieser Männer. Beobachter haben diese Kaufleute schon als... Typ des, also neuen Typ des kontinentalen Kaufmanns bezeichnet und als die halbkoloniale Pionierarbeit leisten. Also so sind die Ausdrücke. Die Kaufleute haben sich selber als wichtigen Bestandteil der deutschen Aufbauarbeit im Osten gesehen. Ähm, ein R. Stefan hat nach, in der Nachrichtszeit ein einen Text geschrieben, Glanz und Elend des hanseatischen Exporteurs. Ich zitiere, er, der deutsche Kaufmann, investierte dort und erschien so keineswegs als skrupelloser Ausbeuter. Wer gesehen hat, was die Firmen aus Hamburg und Bremen in den kleinen galizischen und ukrainischen Landstädtchen an Läden und Warenhäusern damals errichteten, unter Bedingungen, bei denen der obere Niger als Idyll erschien, wird bei ruhiger Betrachtung diese Leistung trotz aller auftauchenden schlimmen Erinnerungen doch auf der Kreditseite verbuchen. Zitat Ende. Wie viel Zeit habe ich noch? Naja, ich denke mal, du schaffst es noch. Ja. Geduld der ich denke mal das ist schon spannend, ne? Gut, ein weiteres Zitat von einem Cornelius Witt, der einen Artikel geschrieben hat, über Firmen, versorgen Europa von 1944. Die Aufbauarbeit der Einsatzfirmen im Generalgouvernement war die wirtschaftliche Fortsetzung der Eroberung des Landes durch die Waffentat. Ohne die Entwicklung des Wirtschaftslebens wäre der Raum für den weiteren Kriegsverlauf nur eine Belastung gewesen. Die Arbeit der Kaufleute diente zugleich der Aufbereitung des Raumes als Existenzgrundlage für die, die ihn mit der Waffe erkämpften. So haben sie eine echte deutsche Leistung vollbracht, die den Vergleich zu vielen anderen Leistungen deutscher Männer während des Kriegs wohl, wohl aushalten kann. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem an meinem Forschungsprojekt, weil ich leider kaum Quellen habe, die sozusagen die Perspektive von unten beleuchten. Also ich habe ganz viele Quellen, die eben diese Selbstinterpretation oder dieses, dieses Amtsdeutsch ähm, sozusagen wiedergeben, wie sich sozusagen diese Tätigkeit der Kaufleute wirklich auf, auf dem alltäglichen Niveau und das Verhältnis zwischen diesen Personen mit der Bevölkerung, die sie unterdrückt und ausgeholt haben, sich dargestellt hat, das bleibt immer im Dunkeln. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich diese Zeugenaussagen gefunden habe, weil das wirklich eine vollkommen andere Perspektive bietet auf das, was ähm, sozusagen dort vorgefallen ist. Welche Rollen haben eigentlich die Handelskammern gespielt? Die Handelskammern in Hamburg und Bremen waren das organisatorische Rückgrat der Kaufleute im, im Osten, im, im kompletten östlichen Europa sozusagen. Ähm, sie haben den Osteinsatz, den sogenannten Osteinsatz der Kaufleute vermittelt, haben ihn forciert, halfen bei Konflikten mit den Besatzungsbehörden, äh, waren sozusagen in jeder Hinsicht ähm, diens, dienlich. Es äh, hatten beiden Handelskammern wohl noch extra Arbeitsgruppen und Abteilungen eingerichtet, die sich nur mit dem sogenannten Osteinsatz ihrer Kaufleute befasst hat. Wie gesagt, ähm, es gab auch noch außerhalb des Generalgouvernements sehr, sehr viele ähm, hanseatische Kaufleute im östlichen Europa, ich kann das leider nur andeuten. Ähm, der Hamburger Handelskammer Joachim de la Kamp, hat in der Neujahrsansprache 1943 folgendes, ähm, hat sozusagen gelobt, dass, ich zitiere, dass von der Westgrenze des Generalgouvernements bis zu den Bergen des Kaukasus Hamburger Menschen und Hamburger Firmen in großer Zahl aktiv sind. Ich langsam zum Schluss. Was ist das Ergebnis der Tätigkeit der Hans-Unternehmen im Generalgouvernement? Also, ich habe, also mir liegen allerhand Bilanzen und ähm, sozusagen Unternehmenskorrespondenz vor, die deutlich macht, dass die Unternehmen dort äh, sehr hohe Ums Umsätze erwirtschaftet haben und sozusagen auch über die Zeit, also von 1940 bis 1944, steigen diese Umsätze kontinuierlich. Und bei einigen Unternehmen sind diese Umsätze auch in, durchaus in Millionenhöhe. Ähm, Millionenhöhe heißt Millionswatte. Die Besatzungsbehörden haben einen festen Wechselkurs festgesetzt, also zwei Swatte waren eine Reichsmark. Eine Reichsmark, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das auf Euro umzurechnen, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil sozusagen man da irgendwie, also man muss sozusagen die Kaufkraft berechnen und man kann, also wenn es um eine Million Reichsmark geht, dann kann man annehmen, dass das mehrere Millionen Euro wären heute sozusagen, also es geht hier um sehr viel Geld. Ab 1944 ist die Rote Armee, wie Sie wissen, immer weiter vorgerückt und hat, das Gebi hat die Gebiete ge befreit äh, und sozusagen mit dem Vorrücken der Roten Armee mussten sich auch diese Unternehmen zurückziehen. Ähm, Krakau wurde im Januar 1945 sozusagen befreit und damit war die deutsche Herrschaft im Generalgouvernement beendet und damit war sozusagen auch die Tätigkeit der Handelsfirmen dort beendet. Ähm, ich will einen Bericht zitieren der Firma Korsen Co. aus Bremen, die, äh, ein, nach, also die im Jahr 45 sozusagen eine, eine Zusammenfassung ihrer Tätigkeit dort ähm, geschrieben hat, das ist ein unveröffentlichtes Manuskript, das gibt es im Staatsarchiv in Bremen, ich zitiere, bei zusammenfassender Betrachtung stellt unsere gesamte Tätigkeit im Generalgouvernement in den Jahren 1940-1944 die Erfüllung einer Aufgabe dar, die in mancher Hinsicht an die Arbeit der Kaufleute der Alten Hanse in diesem Gebiet erinnert. Trotz erheblicher Aufwendungen haben sich unsere Geschäfte finanziell gut angelassen, wie auch die zugebilligten Handelsspannen hinter denen im Reich üblichen zurückblieben, so ist doch bei der Größe des Umsatzes ein annehmbarer Nutzen verblieben, dem allerdings durch die Verluste bei der Räumung, also dem Rückzug, angemeldete Kriegsschäden im Betrag von 740.000 Reichsmark gegenüberstehen. Zitat Ende. Ähm, Kriegsschäden, also alles, was sozusagen eben durch kriegerische Einwirkungen als Sachschäden dem, dem Unternehmen zugefügt worden ist, waren staatlicherseits versichert, also die Firmen konnten diese Schäden anmelden und haben dafür eine Entschädigung erhalten. Im Januar 1945 haben die Unternehmen im GG schon 32 Millionen Swatte Kriegsschäden angemeldet bei der Regierung des GG und es war ihnen zu dem Zeitpunkt schon ein Vorschuss von 5,2 Millionen Swatte gewährt worden, ausgezahlt worden. Wie viel sie insgesamt bekommen haben, das kann ich nicht feststellen. Das ist sozusagen die letzte Information, die, die mir darüber vorliegt, Januar 1945. Aber damit war es nicht genug. In der Bundesrepublik wurde 1958 das sogenannte Lastenausgleichsgesetz eingerichtet, verabschiedet. dass sozusagen jede, jede Sachschaden, jeder Sachschaden, sozusagen also jeder, der in, während des Zweiten Weltkriegs einen Sachschaden erlitten hat, konnte sozusagen einen Lastenausgleich beantragen, also Geld vom Staat. Das ist insbesondere genutzt worden von Vertriebenen und Geflüchteten aus dem Osten. Diese Unternehmen konnten sich sozusagen auch als Vertriebene äh, anmelden und haben, äh, konnten tatsächlich auch erfolgreich zum Teil den Verlust ihres Handelsunternehmens im Generalgouvernement als, Last, äh, als äh, besondere Belastung auf, ähm, veranschlagen und, hat, und haben dann eine Entschädigung durch die Bundesrepublik Deutschland erhalten. Also zum Beispiel hat der Inhaber der Bremer-Kaffee- und Tabakimportfirma von Schütte und Bühnemann, die ihre Niederlassung in Scheschuf hatte, das ist hier unten, ähm, hat nach langen Jahren des Wartens, ähm, diese, diese Anträge sind immer sehr lang gegangen, ähm, hat er im Jahr 1984 eine Entschädigung erhalten von 26.000 D-Mark ähm, Er ist damit nicht der Einzige. Es gibt noch andere, der ähm, ist nur ein Beispiel, also ein anderer äh, Kaufmann aus Bremen hat fast 30.000 D-Mark ähm, in den 80er Jahren erhalten. Also sozusagen so spät konnten, die, konnten sie ihren Verlust, den sie in ihrer Kapazität als Besatzungsunternehmen ähm, gemacht haben und dann noch ähm, sozusagen ein Plus machen, Jahrzehnte danach. Jetzt bin ich fast fertig, jetzt komme ich zum Fazit. Und zusammenfassend kann man sagen, dass diese Unternehmen eine sehr wichtige Rolle gespielt haben in der Wirtschaft des Generalgouvernements, dass sozusagen die Ausbeugung der polnischen Landbevölkerung ohne das Know-how und ohne das Kapital dieser Unternehmen ähm, vermutlich nicht so gut funktioniert hätte, weil die Besatzungsbehörden das hätten selber organisieren müssen und das wäre einfach viel schwieriger gewesen. Gleichzeitig haben sie, wie gesagt, ähm, von Ermordung, Enteignung der Juden profitiert. Erstens in dem indirekten Sinne, dass sie sozusagen in die Lücke vorgestoßen sind, die die enteigneten Juden hinterlassen haben. Und in dem Sinne, dass sie die Waren der enteigneten Juden erhalten haben. Sie befanden sich in der Krise 1939, weil eben ihr angestammtes Geschäftsfeld in Übersee und in den Kolonien eben verloren gegangen ist. Und diese Tätigkeit im östlichen Europa hat ihnen die Möglichkeit gegeben, ähm, trotz dieses Verlustes eben noch weiterhin aktiv zu sein. Also man kann sozusagen mutmaßen, dass die Tätigkeit im Osten für diese Unternehmen sozusagen lebensretten gewesen ist, äh, um, sie, um sie über diese tiefgreifende Krise hinweg zu retten. Die meisten dieser Unternehmen, ähm, die, sozusagen, die, hier, die es hier geht, in die GG tätig gewesen sind, die gibt es auch heute noch unter demselben Namen. Nicht alle, aber die meisten. Richtig belangt wurde übrigens fast keiner. Also auch diese. Leute wie Emmerich, Meinhold und so weiter ähm, haben auch nachträglich noch ähm, eine Karriere gemacht. Also Emmerich war, hat für das Bundeswirtschaftsministerium Expertisen verfasst zum Thema Außenhandel. Äh, besonders Helmut Meinhold hat noch Karriere gemacht. Er war weiterhin Professor für Ökonomie und war in höchster Stelle als Politikberater tätig. Also für, ich glaube, das heißt, das hieß Arbeitsgruppe Sozialpolitik oder sowas. Also er war wirklich noch ähm, ein einflussreicher Mann. Die Rolle der Handelsfirmen ist wie gesagt noch gar nicht aufgearbeitet. Die Handelskammer Hamburg hat 2015 ein Buch herausgeben lassen, ein Buch schreiben lassen von einem Journalisten, der sozusagen pseudomäßig die Rolle der Handelskammer Hamburg im NS kritisch beleuchten sollte. Das Buch war sehr, sehr schlecht. Also es war im Wesentlichen Geschichtsklitterung und dieses was ich hier jetzt alles vorgetragen hat, sind ungefähr drei Seiten in dem Buch. Also da ist noch einiges zu tun. Kleine Ausnahme ist der Walter C. Töppens, den ich vorhin erwähnt habe, der im Ghetto Warschau hat Kleidung produzieren lassen. Der sollte nach Polen ausgeliefert werden, aber es ist ihm tatsächlich gelungen, aus dem Zug zu flüchten, der ihn hätte nach Polen bringen sollen in den 50er Jahren oder in den 40er Jahren. Er ist dann untergetaucht und nachdem er wieder aufgetaucht ist, ist er, wurde er auch nicht weiterhin belangt und er ist dann in den 60er Jahren an einem Autounfall gestorben. Also insgesamt sozusagen ähm, ja, ist das ganze Problem ist noch weitgehend unbearbeitet.